0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Трейловый бег набирает все большую популярность во всем мире. Увеличение как количества стартов в трейлах, так и числа участников в них – лучшее тому подтверждение. В этой связи не могу не упомянуть слова одного из своих учеников по имени Дмитрий, С момента начала беговых тренировок он полтора года занимался тем, что увеличивал свою дистанцию от 5 до 42 километров. Но свой второй марафон решил пробежать в формате трейла. Это был довольно трудный трейл, не горный, но очень холмистый и сложный в других отношениях. Несмотря на более высокий уровень его формы, результат был на 40 или 45 минут медленнее первого. Я ожидал, что он скажет что-то вроде «Да больше никогда в жизни не выйду на что-то подобное». Но его реакция меня очень удивила. Он сказал примерно следующее. «Я в восторге! Вряд ли еще я когда-либо захочу бежать асфальтовый марафон». Сказано это было без восклицательных эмоций, но хочу заметить, что это было в довольно далеком 2013 году, когда в России такого изобилия трейловых стартов, как сейчас, далеко не было. У нас уже был выпуск про подготовку к трейловому бегу, но тема была покрыта – В немного общем ключе, так сказать, как базовый подход к подготовке к такому виду соревновательного бега. В самом начале того выпуска я сказал, что трейл может быть холмистый, равнинный, с болотами, по снегу, по горам, так называемый скайранинг. В общем, по любому природному ландшафту. Но все же, наиболее часто он проводится просто по местности, имеющей холмы разного профиля или крутизны. Зачастую, организаторы, дабы добавить изюминку трудностям участников, прокладывают трассу с существенным набором высоты, а где есть подъемы, там должны быть и спуски. Подвох любого спуска состоит в том, что хотя бежать с него легче, чем карабкаться вверх по склону, но бег с горы таит в себе другую опасность. Точнее их как минимум две. Первое. При быстром беге с пологового спуска сильно нагружаются квадрицепсы или передние мышцы бедер, вследствие чего они могут подвести на завершающих стадиях дистанции. Кроме того, очень сильные нагрузки подвергаются связке и менистке коленных суставов. Думаю, нет необходимости объяснять, чем это чревато. Второе. Есть спуски, которые ранеры называют техническими. Под этим подразумеваются очень крутые спуски, иногда с изобилием камней, валунов, торчащих корней деревьев и подобных сложностей. Даже просто тропа может быть неровная и извилистая. Совсем недавно на трассе забега «Снежные холмы» в Саратове было несколько спусков с глубоким снегом и ступеньками, образовавшимися после замерзания подтаявшего наста. Чтобы пробегать такие участки по возможности быстро и, самое главное, безопасно, требуется специальная подготовка. Ее может и должен включать в свои тренировки практически любой бегун, намеревающийся участвовать в подобном забеге. Причем это важно не только быстрым ребятам и девчатам, но и, я подчеркиваю, самым медленным тоже. Такие бегуны не только теряют много времени на прохождение технических спусков, но и делают это неуверенно и зачастую опасно, с шансом получить травму. И сейчас я расскажу о некоторых нюансах, или точнее способах такой подготовки. Первый прием можно назвать повторные короткие интервалы. Помните, как вы делали СБУ, специальные беговые упражнения? Это были довольно монотонные повторения одного, второго, третьего упражнений до степени оттачивания мастерства их выполнения. Примерно тот же принцип используется и тут. Только в добавлении к отработке самого процесса вы будете тренировать преодоление страха перед спуском. Ведь не секрет, что когда мы начинаем спускаться с крутого склона, большинство людей охватывает страх споткнуться, упасть или просто разбиться в смятку. Ну, выберите свой вариант. За страхом следует напряжение в мышцах что точно не добавляет ловкости, которая просто необходима в таких случаях. Итак, вам нужно выбрать короткий участок сложного спуска, который, возможно, знаком вам, но вызывает трудности при его пробегании. Это может быть всего 10-15 метров или чуть больше. Его надо пробежать несколько раз. Причем первый раз или два сделать это очень медленно, чтобы вы определили для себя наилучшую последовательность постановки стоп, их направление, длину шагов и другие параметры. По мере освоения постепенно увеличивайте скорость пробегания. При этом возвращаться не обязательно, карабкаясь вверх по тому же склону. Сделайте крюк, чтобы оббежать его и подняться по более пологому маршруту. Таким образом вы как бы будете включать отрабатываемый короткий участок в свой импровизированный трейловый бег. Скорее всего, через 6-7 повторений вы будете чувствовать себя гораздо увереннее. А через 2-3 таких тренировки это станет для вас легкой задачей. Если вы достигли этой стадии, следующий будет научиться проделывать подобное на другом участке, чуть большей протяженности. Дело в том, что внимание тоже может утомляться. Увеличивая постепенно протяженность ваших технических спусков, вы будете тренировать еще и это качество – способность удерживать внимание на длинном спуске. В конце концов, ведь не важно, где подвернуть ногу – в начале спуска или в самом конце – результат един. Поэтому совсем расслабляться ни в коем случае нельзя. Следующий прием заключается в тренировке способности смотреть вперед и прокладывать свой путь загодя. Особенно это необходимо в случае, когда спуск протяженный метров 50 или более. Любой склон можно преодолеть по нескольким траекториям, и не все они одинаковы. Поначалу надо приучить себя не смотреть исключительно под ноги. Если вы действуете именно так, то через 3-4 безопасных шага вы можете столкнуться с непредвиденной сложностью, например, небольшим обрывом, с которого придется спрыгивать или обходить его, либо явно вываливающимся камнем, скользким корнем, на который лучше не наступать. Чтобы избежать этого, приучайте смотреть себя на 5-7 метров вперед. Это всего лишь тренировка способности переключать внимание с близкого расстояния на среднее, и ваш мозг вскоре научится делать это и интерпретировать получаемую информацию с пользой для вас. Вы сможете оценивать особенности, такие как корни, камни, просто неровности. На какие можно наступить, а какие лучше перешагнуть или перепрыгнуть. Возможно, это звучит сложно, но когда вы начнете пробовать, и у вас будет получаться, ваша уверенность в себе возрастет, и вы будете просто наслаждаться процессом. Если спуск длиннее 50 метров, хорошей идеей будет притормозить на самом верху и мысленно проложить свой путь. Причем он не обязательно будет прямым, а может быть немного извилистым, но наиболее безопасным. Общая идея состоит в том, чтобы выбрать путь наиболее ровный и чистый от крупных препятствий, такие как валуны, повальные деревья или тому подобное. Для тренировки этого выбирайтесь на любую холмистую местность и пробуйте спускаться с любых склонов, которые вам понравятся. Причем начинайте так же, как и в случае с интервалами, медленно и постепенно увеличивая скорость прохождения. Третий аспект касается физической подготовки. Бег со спусков на трейловом беге предъявляет повышенные требования к опорно-двигательному аппарату. Чтобы представить и почувствовать это, попробуйте спрыгнуть с высокой тумбы или через 2-3 ступеньки несколько раз подряд. В этом случае мышцы сокращаются по так называемому эксцентрическому типу. То есть при сокращении их длина увеличивается. Этот феномен провоцирует возникновение микронадрывов мышечных волокон у неподготовленных спортсменов. И чем быстрее вы перемещаетесь, тем сильнее этот эффект. Чтобы его нивелировать, бегун должен иметь не только сильные мышцы ног, в первую очередь квадрицепсов, но и всех ягодичных мышц, корсета тела, а также развитый баланс и координацию. Для отработки этих навыков и способностей надо включать плеометрические упражнения, а также на баланс и координацию, в том числе статические. Примером плеометрики может служить спрыгивание со возвышения с быстрым отскоком, как одиночные, так и сериями. При этом надо тренировать приземление не на пятку, а на переднюю половину стоп. Это необходимо для того, чтобы вы могли быстро проходить фазу опоры, что является ключевым для предотвращения перегрузки мышц бедер. Старайтесь также тормозить не только стопами и голенями, а всей нижней частью тела, до области ягодиц. Этим вы будете распределять ударную силу, воздействующую на тело при спуске, по как можно большему количеству мышечных групп. Кроме этого, важно научиться снижать скорость, когда это необходимо, что позволяет снизить нагрузку на мышцы, суставы и связки, когда крутизна спуска становится существенной, либо протяженность спуска заставляет пойти на это. В завершении несколько слов об обуви. Понятно, что для трейла необходимы специализированные кроссовки. Но ошибочно думать, что если вам предстоит пробегать много спусков, то и кроссовки нужны с как можно более толстой амортизирующей подошвой. Мой опыт говорит об обратном. Да, обязательно нужны кроссовки с хорошим протектором, способным цепляться за неровности. Нужен прочный верх для защиты от камней и веток, а также препятствующий попаданию внутрь песка, пыли и мелких камушков. Однако, чрезмерно толстая подошва может спровоцировать склонность к подворачиванию стопы на мелких неровностях, особенно на фоне утомления. Второй негативный эффект толстой подошвы – это существенное снижение чувствительности стоп и обратной связи к нейронам спинного и головного мозга. Это может замедлить адаптационное сокращение мышц, которые происходят рефлекторно, то есть подсознательно. Не надо думать, что мы полностью контролируем свои движения, особенно в постоянно меняющихся условиях. Чтобы понять это, представьте движение человека, который неожиданно споткнулся или поскользнулся. Он разбрасывает руки и ноги в разные стороны, чтобы удержать равновесие. Это и есть рефлекторное сокращение мышц. Во время бега по неровной поверхности наше тело постоянно подвергается таким вызовам, поэтому обувь для трейла не должна иметь слишком толстую подошву. Подводя итог, если вы решили начать готовиться к трейловому бегу с большим количеством технических спусков, вам обязательно следует включить в программу подготовки отработку участков с похожим ландшафтом, постепенно увеличивая их продолжительность и скорость их преодоления. Уделите внимание дополнительным силовым упражнениям на плеометрику, баланс и координацию. Во время тренировок развивайте способность смотреть на несколько метров вперед, а не только под ноги. При прохождении длительных спусков уделяйте время прокладыванию своего маршрута. Это позволит вам быстрее и экономичнее проходить такой длинный спуск. Уделите внимание подбору экипировки, в частности обуви. И помните, что толстая подошва далеко не самый лучший друг. Она может провоцировать перегрузку голеностопных суставов и даже вероятность вывиха. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать нам на почту, указанную в описании, либо найти меня в Инстаграм.